1: Vamos a hacer toda la de blind. O sea, tss, 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 tss. No, no sé qué pasa. <risas> <risas> qué tranza, Raza. Bienvenidos a otro episodio más de Músicos de Sillón. No, no, el nada. podcast ah. en donde hablamos de música como si supiéramos. Y no, seguimos aprendiendo. Y seguimos aprendiendo. Sí. este Como ya leyeron en <risas> el título, que se llama... Lo voy a leer así nomás como está. Y luego, para los que no han entendido, que yo creo que la mayoría así sean tapunta y tapumta y taita. O tapumnaita. No no me, sale, no me sale. Este, vamos a hablar de una de mis bandas favoritas uh -huh. hoy, Korn.
2: Eh, sí, toda, la, toda la gente que llegó así por el episodio de Taylor Swift, ahora va a estar muy confundida.
1: Sí. <risa> <risa> Bienvenidos a
2: Sí, fue el clickbait
1: Taylor Swift. No, no se crean de mis bandas favoritas pero... Pues no sé, después de hacer este guión, como que me di cuenta que, pues, es una época nomás la que me sigue latiendo, aunque lo sigo respetando una era. mucho. Una era.
0: <risa>
1: <risa> y este... A lo mejor hacen otro Eras Tour. No sé, uh -huh. no sabemos. Pero bueno, mi intento falló de empezar con Are You Ready? Uh -huh. Porque, pues, está muy difícil tararear uh -huh. un Zimbabwe. güey. Sí. Un right. Es un right. Es un right. ajá. Pero, pues, si quieren, pueden poner Are You Ready? Pero bueno, corría el año de 1990 y el pequeño Manny, con su cabe cabellera abundante y con los triglicéridos y el azúcar en un nivel normal, <risa> disfrutaba de la vida jugando y viendo caricaturas, atrapando Pokémones uh -huh. en el Pokémon Red, en mi Game Boy Color. ¿Tú tuviste -tú uno de esos dos?
2: Sí. Yo tenía... Era el azul
1: y el rojo, ¿no? Los primeros que salieron.
2: Yo tenía el azul. El de Blastoise. El de Blastoise.
1: Ah, y empezaba... El Manny empezaba a sufrir los estragos de la pubertad con su cambio de voz. Sus gallos, que duraron uh -huh. un chingo, güey. Duró un chingo cambiándome la voz, güey. Me acuerdo, así bastante, güey. Está bien incómoda esa época, ¿no? Que estás sí. así como... Pero little did he knew. O sea, poquito él sabía que una noche, mientras el pequeño Manny estaba... Bueno, ya no tan pequeño. Estaba viendo MTV. Probablemente era el programa este de 120 minutos. Uh -huh. De repente se toparía con un video en donde empezaban unas guitarras como quejándose. Uh -huh. <risa> 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 pam, pam. Y este mientras cambiaban las tomas, nos íbamos dando cuenta que en ese video había ocurrido un terrible accidente de, de tráfico de carros y la uh -huh. escena estaba rodeada por policías. Había los otros carros afectados. Del... Estoy hablando del video, no o sé. Sea, este, pero empieza, güey, me llamó mucho la atención como que no está acostumbrado a escuchar ese pedo y pues nos estamos dando cuenta que el carro, o sea, el video hacía énfasis en un carro en donde las cinco personas que estaban a bordo estaban muertas y durante todo el video la policía está limpiando la escena, metiendo a los integrantes de la banda uno por uno a sus, a sus, sus bolsas de, de cadáveres uh -huh. y pues el video está chido el video, güey la neta, güey, mm. está como.
2: Era una buena época para los videos para los videos. Aparte, pues, pues
1: estamos morritos, güey. Uh -huh. Que más adelante voy a profundizar un poco de corn y el estar morrito. Uh -huh. Pero, pues, se me quedó bien grabado ese video. Quise, quise como que hacer memoria para ver cuándo fue la primera vez que escuché Korn. Porque me estoy... O sea, me acuerdo mucho que con el de Life... No, no. El de Follow the Leader. Uh -huh. Ese fue el disco que ya me hizo fan de, de, okay. de Korn. Ya de ahí empecé a este, a consumir ya lo demás porque me, me acuerdo mucho que ya había visto la portada del, del disco de Korn uh -huh. eh, seguro cuando acompañé a mi mamá con alguna amiga y en lo que le platic... mola, el sí, sounds no, 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 es que se... <risa> mi mamá pues, ya es que es maestra no uh -huh. y, y pues de sus primeras generaciones me va teniendo clases 30 años ¿no? 70 años, no sé, ¿cuántos años tiene mi mamá? como 153, ¿no? sí, man, más saludos más. a mi mamá <risa> <risa> este... Entonces se hizo amiga de, de las mamás de pues, su grupo de alumnos. Güey. Entonces se juntaban acá güey, y pues eran alumnos que pues, yo creo que me llevaban como tres, cuatro años. O sea, ni tanto, pero en esa época pues era muchísimo. Sí, güey. Y era como que ah, vete a jugar ahí este en lo que platicamos, ¿no? Y me iba al cuarto de, de Jonathan. Uh -huh. Saludos a Jonathan ahí.
2: Se llamaba sí, Jonathan, chav... el güey Jonathan. que te puso... Sí, güey. Por primera vez. Wow. No, pero
1: no me, lo, no, no me lo puso él. Yo me acuerdo que pues llegaba yo de morrillo y lo me uh -huh. pues, a su cuarto y pues él decía, pues, ah, sí. O sea, bien buen pedo, pero pues el chavillo uh -huh. ahí como que, ah, sí, ponte a ver la tele y todo. Y me acuerdo mucho que siempre veía como que lo, la música que tenía uh -huh. y estaba así el, el disco de, con la portada de Korn. Ok. Que pues está medio creepy. La portada es este una niña en un este columpio uh -huh. y se ve que la sombra es, es un... Pues no se ve bien, pero pues es como un, una figura humana como con... God, no sé, güey. Está Ajá. medio creepy. Y este los primeros tres álbumes de corn de, de como que todos tienen portadas haciendo como que referencia a la inocencia de los niños pero de una manera... Que un del libro, ¿Cuál es la
2: portada, entonces? Es el
1: es el que está... Que es el que la dibujó Tom Farlin que Ajá. es como una niña jugando... ¿Jugando? Malishi, sí, Pero man. así en un... En un está acantilado. Y están todos siguiéndola. Ah, ok. Entonces... Ahorita vamos a verlos poco a poco, pero el, el primero es el de del los columpios. Ajá. El de Life is Peachy es un niño viéndose en el espejo y como que está su reflejo atrás, así. Pero pues esto es algo de lo que conectaría mucho de Korn, de que empezó a tomar temas muy densos, como muy obscuros güey. Uh -huh. O sea... Básicamente, gracias al, al, a todo el abuso que recibió Jonathan Davis durante uh -huh. su vida, salió todo esto.
2: Yo no diría por... gracias, yo diría en consecuencia de, ¿En pero. En consecuencia de, pues sí.
1: <risa> Porque, verga, cómo lo buleaban este. Ay, vato, agradecido,
2: ¿verdad? no creo que esté. Pues sí, no,
1: verdad. Pero este. Le digo, fue con Follow the Leader cuando ya me empecé a ser fan, pero pues el de Adidas es un disco antes. Entonces uh -huh. me, lo vi, pues
2: fue antes. Porque ¿no? el disco de el de Issues es el que tenía diferentes portadas. Cuatro ¿no? portadas. Cuatro distintas? portadas. Okay. Ah, para mí ya ahí, ahí Ay, fue ya. el último
1: disco de Corn. Pero pues ahorita vamos a ver un poco a poco. Eso es mi opinión. Es sí. nuestro podcast. Ajá.
2: Porque Corn, este, creo que. Creo que con el Follow the Leader fue con el que los conocí también. Con la de follow the
1: leader, 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 sí. follow the leader. ¡Sígueme, follow the leader! Estoy esperando sí. una temporada para hacer eso. ¡Sígueme, sígueme! No son los mismos no, discos. No. Es otro líder es otro al líder. que siguen ahí. Uh -huh. SBS. <risa> Le gusta Zoila, ¿no? Que decía, I love Zoila. Algo así, sí, man. Jonathan Davis no decía eso. Pero bueno, este, vi el video de Adidas... Y se me quedó grabado, pero o sea, como que salió y ya no lo volví a escuchar hasta ya años después que Fallo del líder y todo, pero... Pues este video quedó impregnado en mi mente y no fue hasta uh -huh. que el pequeño Manny se volvió a topar esta banda llamada Elote, en la cual colaboraron... Elote
2: con la T al revés, ¿sería? Elote. <risa> <risa> que no cambiaron nomás <risa> Este... Sí. Y es. Este... Con la L al revés. Con la R al revés. Ajá. Sí, pero en, en español, ¿cómo sería? El O con sí, porque... la T al revés. Porque la O y la T, pues no... Las volteas y se ven iguales. La L. El out.
1: <risa> y con... No, pues tienes que cambiar una letra también. Con uh -huh. H. Pero bueno. <risa> este... Ya cuando el de Follow of cuando mi, mi obsesión por Korn empezó. Pero... Pues vamos a hablar de los... O sea, voy a hacer mucha énfasis como que los primeros cuatro discos, porque uh -huh. a la sorda, güey, pues entre discos de compilaciones, entre discos en vivo y EPS, pues son como veintitantos, veinticinco, güey. Ay, cabrón. Para okay. mí, Cohen tenía cinco discos, güey, pero... Sí, buena cosecha. cosecha ¿eh? Buena cosecha. <risa> <risa> son quince, creo, nada más de estudio. De, álbumes de estudio. Álbum de Ay, estudio son un chingo, güey. Y sí, o sea, y el último lo sacaron creo en el 2022. Uh -huh. así, o sea, ¿Siguen sacando discos? Siguen sacando música,
2: güey. Sí. Siguen siendo una banda, pues, importante, güey. O sea, la neta... Pues que siento que todo, toda esa época, todo ese género sigue teniendo como que un espacio en, en diferentes lugares pues, donde van y todavía tienen conciertos así masivos y todo, pero pues es pura nostalgia, o sea. Pues sí, sí, es, el, el, es
1: la nostalgia porque pues digo, lo, lo nuevo está chido, pero pues ya, por más que intenté aventarme los discos nuevos, o sea, pues me perdía, ¿no? Uh -huh. Casi siempre regresaba a poner el de Life is Peach y, el uh -huh. de coin y todo. Pero bueno, estos güeyes empezaron... Básicamente, pues era otra banda que se llamaba LAPD. Okay. Este. Vamos a darnos cuentas que le, que cuenta que les gustaban los acrónimos. No, uh -huh. sí. Porque Adidas ya se significa All Day I Dream About Sex. Eso es un sí. acrónimo, ¿no? Uh -huh. Bueno, LAPD era L.A.P.D. Muchos pensarían que por. Por la policía Los, los, los Angeles. Angeles Police Department, pero no. Era Love and Peace, Dude. Amor y Paz, Dude y después Todos, nada que ver con la policía de Los Ángeles que no. y ya después era laughing as people die Era como Ay, esos, esos. y era una me río mientras la gente se la muere, gente se muere te digo empezó así todo no.
2: oscuro, un niño de 12 años así sabiendo uh -huh. o sea, escuchando eso y no, no sabiendo por qué no puede controlar su erección
1: fue <risa> <risa> porque me estoy riendo
2: <risa> él le pidieron una banda de funk metal
1: gringa que empezó en el 89 en Bakersfield California este este movimiento del funk metal, este funk rap, rap metal, que uh -huh. lo platicamos en el episodio de New Metal. O sea, si se darán cuenta, como que no quiero soltar el New Metal. entonces no, no. Vamos a hablar aquí. Y pues era... Se notaba mucho la influencia de los Red Hot Chili Peppers. Era como uh -huh. que más o menos lo que querían medio emular. Pero la verdad es que LAPD pues no tendría tanto éxito. Y fue como que los primeros pininos como para que el primer lineup de Korn saliera. Sí, sí, era ¿no? chido. Okay. La banda de LAPD eh, estaba formada originalmente por James Schaefer, o Monkey, uh
2: -huh.
1: este Reginaldo Arbizú, Fieldy, uh -huh. okay. no que se llama Reginald, y Richard Morrill, que el, creo que era el cantante. Ese güey ya ahorita, ya pues se, sí, según eso, yo,
2: ajá. se casó
1: y, y ya se ya salió de LAPD. Pedo. Dijo, okay. no,
2: ya, chido. Sí, ya estuvo. Ajá.
1: Este, pero eran estos tres güeyes. Que era pues, bajo, guitarra y voz. Entonces necesitan baterista. Entonces la banda puso un anuncio en un periódico local ahí de Bakersfield y fue cuando David Silveira, fue Sil Sil Silveria. Siempre Silveria? Lo conocí, Silveira. Silveria llegó ahí a, a L.E.P.D. cuando tenía 15 años, creo que está ahí ¿no? okay. este, Después de que ya llegara el David, Grabaron un álbum demo que es el que mandaron a compañías de este, disqueras, disqueras. De disqueras de en Sí, háganos caso. Eh, y luego se dieron... este Se dieron cuenta que para obtener el éxito que querían, pues tenía que salirse de Bakersfield, porque pues Bakersfield parece una ciudad muy pequeña. Okay. Se fueron a Hollywood. De acá, vamos a mm. Hollywood a, a perseguir el sueño. Chafer, Monkey, al principio dijo... este No, yo me quedo aquí en Esto Todavía estamos hablando de LAPD. Uh -huh. Y luego ya... este Después, creo que ya cuando rompió con su morra, ya ahora sí los alcanzó en, uh -huh. en Hollywood. Eh, tenían un manager... O no contrataron un manager que se llamaba Arturo. Le decían El Turi. <risa> <risa> y él fue el que los, los... Firmó o los ayudó a que lo firmaran con Triple X Records. Que ahí también estaba creo que Dr. Dre y otras bandillas así californianas. Okay. Como que eran de los que empezaron a apostarle a lo alternativo. lo sí, Y la banda ya después grabó y lanzaron su primer EP en el 89. Pero pues supuestamente por la poca o pobre distribución que le dio la disquera, pues no pegó. Este, Fieldy dice como que no les hicieron caso y pues no hubo distribución y pues no. En el 91 sacaron ya su primer disco, se llama Who's Laughing Now? Y después de lanzar este debut álbum, Morrill, que era el, 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 el cantante, se salió del, de la banda. Eh, ya estuvo, yo no puedo. Ajá, dijo, ya, ya, ya me casé, ya, ya estuvo. Este, quiero dedicarme a vender seguros. Entonces, ese era el sueño de, del señor Morrill. Y el resto del grupo, pues, se quedaría básicamente como para ya hacer corn, porque pues ya estaba...
2: Y estaba, estaba Monkey, no, Fieldy,
1: David. Estaba el este, guitarrista
2: y el vocalista, ¿no? El Jonathan y el Head. Ajá.
1: Entonces se salió el, el que cantaba ahí en LAPD. Y este... Hicieron... Hicieron... Pues no sé si hicieron audiciones. No, creo que fueron... Un, invitaron a, a Jonathan como a un ensayo lo escucharon cantar. No sé qué. Porque el vato no era cantante. Tenía uh -huh. otra banda, el Jonathan Davis. Y este... Pues como todos eran ahí de la colonia, o sea, en, en entrevistas dicen que caminaban de que dos cuadras para llegar a la escuela, güey. Siempre andaban en bicicleta. Entonces, pues okay. todo el mundo se conocía. Ajá. Entonces era... Eh, güey, necesitamos a alguien. Ah, mira, este güey canta todo el... Este... Mm -mm -mm. A ver. Estaban buscando al, al baterista y luego ya... Ah, por aquí tengo el, el, el anuncio que pusieron antes de que encontraran a David Silveria. Ese... Banda... Dice banda de funk, trash, metal, groove. Estaba buscando baterista. Ok. Entonces eso es lo que la sí dijo. Mm, está <ríe> ok. Interesante,
2: ¿no? Tengo 15 años. Quiero Tengo saber 15 años. Qué, es qué pedo. <ríe> ¿no?
1: Y ahorita que veamos un poco de los primeros discos, pues sí se nota el estilo de de pues de cómo tocar la batería el David. O sea, uh -huh. porque sí está muy diferente. Ahorita está un poco más rockerón, uh -huh. pero pues yo me di cuenta justo con este John que lo que más me gustaba era cuando estaba un poco más influenciado por hip hop. ¿no?
2: Okay.
1: Porque la manera de tocar a este güey es muy rítmica y luego le mete muchos en, en ciertos en ciertas partes de las canciones se me figura hasta medio del estilillo de Travis Barker, no, que mete muchos fills acá, okay. o sea, porque como que era esto fue algo de lo que, de lo que hizo que pegara mucho Korn, como uh -huh. que era un, una pesadez y algo muy locochón, pero que nunca se había escuchado de esa manera. <risa> ¿Acabas quieres de decir locochón? locochón ¿Es para
2: describir a Korn? A Korn. <risa> Está bien locochón. Bien locochón.
1: No me quiero adelantar. Creo que más ahorita, uh, más enfrente puse como que era el metal antes de que saliera Korn. Uh -huh. O sea, porque pues muchos de los que los empezamos a escuchar, eh, no me dejan mentir, pues fuimos como de las primeras bandas que nos empezamos a dar cuenta que se podía tocar como... Más grave, o sea, afinaban uh -huh. más grave. Son los que empezaron a usar las guitarras. Bueno, a popularizar las guitarras la guitarra de siete, siete cuerdas.
2: cuerdas. Este, esto tuve una.
1: ¿Tú tuviste una? De siete cuerdas. Era... era una, estaba en sí, ¿no? Era un Ibáñez. Sí, pues era como la... Ajá, sí. La que tenía a estos Porque sí, yo siempre quise el, el bajo que traía Fieldy. El, el de, K5, era, que era de Ibañez cinco. Cinco, también. Ajá, sí, man. Y eventualmente me compré, pero no el K5. Era como el, 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 el genérico de que no estaba firmado. Porque... Chimon. ¿Te acuerdas de esta tienda en, en el paso? La de... Richie ¿no? Ahí Ajá. tenían un K5. Me acuerdo que iba y luego siempre lo, lo veía. Y luego ya me costaba como... unos 500 dólares en aquella época. Okay. O sea, pues era un como sí. signature base y todo. Y los, en los trastes traía también así cosillas. Pero nunca lo tuve. Pero bueno... Uh, llegó el David Silveria. Y en el álbum debut que grabaron. Este. Nombres de las rolas. James Brown, Stinging Like a Bee, Jesus y Don't Label Me. Muy funk rap. Te este, digo, se fueron a, a Los Ángeles. Y. Mm, mm, se quedaron con la mamá... Bueno, antes de que se saliera el, 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 ¿El, vocalista? el vocalista, la mamá, que se llamaba Donna, dejó... O sea, de que sí, vénganse por acá, quédense conmigo. Se queda toda la banda, dos roadies,
0: uh -huh.
1: este en su departamento, que nada más era de dos recámaras, <risa> ahí en Burbank. <risa> que es madre! Y pues ahí empezó como que el sueño, todavía Ajá. con el con y Estaban buscando un espacio para... para ensayar ahí en Hollywood y todo... Eh, eh, eh. y ya fue después que Brian Welch que es este Head uh -huh. ya o sea, se genial. uniera como otro guitarrista okay. pero bueno ya se salió el que canta y todo entonces quedó básicamente todos los músicos fueron a escuchar a Jonathan Davis uh -huh. tú vas a ser el guitarrista el, el que canta y todo y pues ya básicamente la primera alineación y fue de las que duró bueno, no sé si es la que duró más, pero es la que conocemos, que eran uh -huh. cinco integrantes, dos guitarristas, manera? bajista, baterista y, y el Jonathan. Y el nombre de Korn, este, pues hay varias cosillas ahí que vi de dónde viene. Eh, la, uh -huh. la como que más legítima, la, no, lo, no <risa> la voy a poner aquí, porque está muy, muy, muy cerda. Entonces <risa> voy a platicar dos, tres cosillas, no de esa. Ok, ya me eh... quedé con la curiosidad. Sí, ahorita, ahorita te digo, que, <risa> ¿verdad? Pero. Pues bueno, con ya ahorita
2: después de. O sea, de es li... peor que de el, 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 donde viene el nombre de Limbiskit. Sí, es, sí. ¿Neta? Sí.
1: Pues involucra Caca. Ah, ok. Pelote de Caca, ahí le voy a dejar. Ok. Está allá. Va. Este. Pero. No, ¿cómo? es
2: que no sé si. O sea, porque Limbiskit es de. Todo se viene una galleta y luego el último que se viene se la tiene que comer,
1: güey. Pues es que. Ay no, se está muy cerrito. <risa> Pero bueno, total, o sea, la, la historia estaba como tan puerquita uh -huh. que... que tuvieron que cambiarla
2: para propósitos de relaciones públicas, <risa> ¿o qué? No,
1: güey, era como que cada que decían corn entre Ajá. ellos se acordaban de esa historia ah, y como okay. que les daba asco, asco. y según un güey vomitaba y era y lo, <risa> y lo corn. Ah, Entonces dije, ah, pues que se llame así, güey, nomás cámbiale acá.
2: Ajá, la y por la
1: acá y voltea la R. Voltea la R porque. Por ahí leí también que también todos habían trabajado alguna vez en Toys R Us. Entonces fue como What? que algo así. Entonces ya, ya no sé, o sea, ya no sé qué sí y qué no, pero pues es todo Estoy más random eso. Randomísimo, güey. Este, lo que sí era de que, pues, Corn está tan estúpido el nombre, güey, uh -huh. que la gente va a decir, ah, no mames, pero ya después que estamos una verga, va a ser como que, ah, güey, Corn. Y pues les funcionó. O sea, creo que Corn es el equivalente a, al, al Nintendo que dicen las mamás. O sea, Anda de, ah, sí, de rock, casi el Corn
2: digo, a mí me gusta mucho una banda que se llama Cuchara Cuchara, Spoon, Tejanos ajá, pero bueno ya pasando LAPD
1: estamos en corn ya oficialmente empezarían en el este, 93,
2: pero ya estaría chido hacer como que un festival de puras bandas que tengan nombres de comida güey, y de utensilios así, spoon corn, spoon, corn Cranberries, Cake Cake ah, <risa> <risa> oh, güey well.
1: Este... Makes mm the -hmm. same. Ok. Las... Vamos a la etapa del primer álbum debut ya de Korn, que se uh -huh. llama Korn, que es como la etapa 94-96. Y en el mayo del 94, Korn empezó ya a grabar su álbum debut con este productor, Ross Robinson, que ya platicamos uh -huh. de él, que fue básicamente el padrino del New Metal. simón Y Ross Robinson... Fue como que la primera vez que empezó a ser la de productor con estos güeyes y básicamente con Korn aprendió a producir. Ok. Y luego de ahí lo hizo también, que ya lo buscó de que Machine Head, Slipknot uh -huh. y todo. Y pues básicamente eran como haciendo cosas parecidas Ajá. a Korn. No tanto con Slipknot, pero Machine Head y este. Sí, como
2: que el estilo de producción así de que se escuche. Eh, bien cerdo todo Ajá. y... Satura. Perdón, como Ritmicón sí. y medio
1: acá y Ajá. no gritos acá. Pero pues bueno, Rose Robinson fue pues, básicamente la mezcla de este güey y Korn, pues lo que mm -hmm. le dio ya vida al New Metal. Y ya para... Entonces es
2: su culpa. Es su culpa.
1: <risa> en mayo del 94 y acabaron de grabar en junio del 94. Para octubre de ese año ya lanzaron el, el álbum titulado igual, Korn. Pues estuvo en chinga. sí. Este, pero digo, ya, ya traía la banda, pues ya traía. Sí, ya, ya, sabía. ya Estaba armada. Ya. Ajá, Ajá. Con el IPD, ya nomás llegó el, el Jonathan. Y este lo sacaron a través de Immortal Records, que era como que este el que lo firmó ahí. Y luego ya llegaron al número uno en el Heat Seekers Album Chart, que eventualmente llegaría al número 72 en, los, en el Billboard 200 en febrero del 96. O sea, le fue muy bien a este álbum, wey. Y, pues, fue muy bien recibido porque, pues, no había como que nada igual en esa época, güey. Este, el metal antes, o sea, pues, el rock que rifaba antes del movimiento del new metal estaba encabezado por otro tipo
2: de rockstar, ¿no? O sea, pues, venía como que de bajada la época del glam
1: y todo este pedo. Todo sí, pero así. ya en los
2: noventas, o sea, porque en los ochentas el trash empezó a agarrar un chingo de... De Punch. Ajá, sí, mano. Estamos hablando de que este sale. 90 y...
1: 94.
2: Ajá. ¿Qué época era de. Era Metallica después del Black Album? Sí, es de Pantera, güey. Ajá, Pantera. Estaba, este. Fate No More. Uh -huh. Este.
1: Pero te digo, era como que. Esta banda, esta, esta, estos rockstars como de, de desmadre, güey, de que Monty Crew y Fiesta sí, y acá y chicas. Y estos güeyes salieron con pum, o sea, pues las rolas de faggot, daddy, uh -huh. clown. O sea, cosas bien bien densas, bien oscuras. Y pues eso conectó mucho con, con la chavalada de aquella época, güey. Eh, entonces era música ruda, no tan obscura la que rifaba. Entonces llegan estos güeyes con sus tonos muy graves, con sí, su... Ajá. Itabur, itabur,
2: itabur.
1: Como, okay. eh, por eso como que pues todos los chavitos de acá, ah, es que no me entiendes, papá. Es uh -huh. que no me entienden acá. Después de que Korn terminara de grabar el álbum, empezaron a... El álbum de Korn empezaron a irse de tour con Biohazard y House of Pain. Entonces eso okay. empezó a, a darles uh -huh. ya
2: más este exposure. Hace mucho que no escuchaba
1: sobre Biohazard. Biohazard. Uh -huh. Así como de eran como medio white supremacists, ¿no? ¿Eso pues es, está güey? raro, güey. Sí, o sea, así, como güey. que medio skinheads, nazis, pero no, pero sí, güey. No es, un... es, es broma, pero si quieres no es broma. <risa> sí. Ajá. Eh, la compañía les dio el dinero suficiente para que ya tuvieran su propio camión de tour. Wow. Tuvieron su primer gig en Atlanta. Y como para la mitad del tour se les chingó el camión, el camión. El camión que conseguir <risa> otro. ¿eh? Fun fact. El primer tour no fue tan exitoso en cuestión de promocionar el álbum, pero sí pues los llevó a, a que se... dieran se a conocer se más. a conocer. Empezaron como que a afianzar su sonido, güey. Eh, la banda se fue de tour con Seek, Seek of It All en, en el 95. Ok. Y luego ya se fueron a un tour en Europa. Eh, tocaron en Londres, tocaron en París. Después en ese año eh, fueron... Seleccionados junto con Deftones como para hacer este... Eh, comparirse con Ozzy Osbourne de gira. Entonces okay. eso también, pues, le sí. dio un chingo de, sí. de visibilidad. El uh -huh. álbum llegó a Oro uh, cuando estaban ahí en el tour y fue certificado eventualmente doble platino para la, por la RIA. Uh -huh. uh, Recording Industry Actually, Association of America. Of America. De los singles que sacaron, pues todo el mundo conocemos es Blind, que para mi punto de vista sigue siendo una de las mejores rolas para empezar lo que sea, güey. O sea, siguen abriendo. Bueno, yo nomás los he visto una vez aquí en el Pepsi Center hace ya como unos seis años. me abrí con esas Es que es la mejor rola, güey, la neta, güey. O sea, todo el mundo que los que no los conocía y
2: que los van a ver, empiezan, y pues es como que. A mí lo que me pasó cuando escuché Blind, porque yo primero los conocí por la de Freak on a Leash. Sí, o sea, porque también o esa fue la primera vez que escuché algo de ellos y luego este después como que no me llamó tanto la atención y luego después como que ya no había manera de escapar de ellos cuando salió el de Issues. Simón. O sea, cada rato los pasaban y ese disco, el de Issues yo lo tenía. Alguien me lo regaló una prepa, no me acuerdo cuál. ¿Qué portada tenías? El del este el monito como de Voodoo. De voodoo. Simón. Es y, la que ah, yo quería y no me tocó esa. yo tenía esa. No me acuerdo si me lo regalaron o me lo compré con dinero de un, de un cumpleaños. Pero me acuerdo que ya cuando me empecé a escuchar las otras, como la producción del primer disco no estaba tan ruda, uh -huh. se me hacía que le faltaba. O sea, la, la canción, siento que es más agresiva de lo que suena realmente, güey. Sí, sí. No sí. sé si en vivo sea diferente, de que, o sea, de que en vivo sí suene como que truene más, pero se me hacía que... Se escuchaba... Es una agresividad disfrazada. O sea, Ajá. es como que,
1: ay, güey, qué loco. Pero ya le pones atención y pues no está tan loco, güey. O sea,
2: es... Sí, no, pero me refiero a, a, a cómo sonaba la producción ya en, en, en Follow the Leader y en Issues. Uh -huh. Como que estaba más adornado, más... está mejor ecualizado, mejor mezclado que Blind. En the... ah, o sea, sí, siento sí. que hay canciones que suenan más pesadas en, eh, o más agresivas. En Blind, en En, 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 en Issues y en, este, y en Follow the Leader. Ajá pero que en realidad no son, no son. tan pesadas como, como las de antes. Simón. Porque como que todavía no agarraban, o sea, no sé si no encontraban la manera de que sonara claro y fuerte, afinar en sí, en ese... En ese sí, o, y si no, se, no, se nota no, ese ah. cambio, o sea, de "Corn" y uh -huh. luego Life is Peachy,
1: que está un poco más así como, bueno, no no tan locochón más, uh -huh. y luego ya de ahí del de Follow the Leader, y luego ya Issues, y ya de ahí se hizo ya muy mainstream, y ya es ya no te puedas escapar de
2: ellos pero pues sí, eso que dices está Sí, o sea, como curiosón. que siento que haber usado más o menos el mismo estilo de producción eh, de los discos posteriores a Corners, el, el tercero del cuarto en Blind lo hubiera hecho todavía sonar mejor. Más este pues más, más duro. Más duro. Sí, en, en vivo truena
1: más uh -huh. la neta. O sea, sí, sí, porque no está, o sea, como que ya está medio outdated el, uh -huh. el de Blind, la de Blind. Eh... Mm -mm. Blind, Shoots and Ladders uh -huh. este, salieron ahí de, de, de singles y Shoots and Ladders recibió una nominación al Grammy en el 97 como mejor performance de metal.
2: Ok. Uh -huh.
1: El cuarto sencillo, el cuarto y, y el último sencillo de, de ese disco, el de Clown, salió en febrero del 96, eh, pero Blind fue el único sencillo que llegó al número 15 en una de las listas de alter rock alternativo en Canadá. Pero estas, todas estas rolitas están muy chidas. Van a ir en el playlist, si no es que se me olvida. Pero la de Clown también está... Está... Creo que ahorita tengo aquí una historia de Clown, si no me acuerdas. Pero bueno, antes de que Korn... Mm, 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 Esto ya lo dije. Ah, aquí está. Ellos tenían su... Este, habían, habían encontrado un estudio rentaban, que se llamaba Underground Chicken Sounds. <risa>
2: <risa> ok.
1: Y era de un güey que se llama Jeff Craig, que él ya conocía a Jonathan Davis. De hecho, él ya le había dado chance a vivir como en su garage, en lo que estaba ahí como que poniéndose vergas para la vida. <risa> y una vez, cuando estaban grabando, como que se acercó un chingo de gente porque empezaron a, a cantar este a tocar la de Clown.
2: Ok. De,
1: como que el preluido Clown. Y pues dice Phil, la gente se acercó porque nunca habían escuchado algo así. este pues, sí, ¿Qué así, chingo no, está que pasando, pasando aquí? Es como que, wey, está, está locochón, está chido. Todavía no sé si me gusta o no acá, pero pues bueno. Y luego en la de Shoots and Ladders, eh, un dato ahí interesante es que cuando grabaron las gaitas, porque pues Jonathan Davis, aparte de tocó ser el beats. vocalista, también toca gaitas. De hecho, toca un chingo de instrumentos, we. Está muy cabrón Jonathan Davis también como productor en lo suyo. Ajá. este. Pero para la de Chutes and Ladders, mucho como que pensaban que había grabado las gaitas en la cima de una montaña. <risa> bueno, pero pues dice no, la neta fue... Usaron un micrófono y lo pusieron como que en, en, en una de las puertas traseras del estudio.
2: Que para que se escuchara lejano.
1: Ajá, lejano. O sea, okay. se iba alejando del micrófono porque Ajá. así va, así empieza, o sea, se escucha así lo, se va... Se lo, va ya empieza la, la batería. Eh, entonces está padre que sí, físicamente se está grabando Ajá. alejándose. Okay. Eso nice. me hizo chido. Y en la canción de Daddy, ahí es cuando, pues mucha gente, cuando lo escuchamos, fue como, ay, uy, esto está, está muy raro Ajá. porque de repente al final se truena a llorar el, el vato. Eh... Y no, esta es en la que sigue, pero sí, creo que por ahí vi que el, este Ross Robinson como que era, o sea, lo sabía guiar muy bien a todos porque uh -huh. era un cagadero, este pero hasta como para dirigir a Jonathan Davis de cómo obtener el timbre de voz adecuado para esas grabaciones. Uh -huh como que lo, lo, lo encerraba en un cuarto oscuro y como que le decía cosas y lo, lo ponía en un vibe así sí, ten, como denso, doloroso, ajá. tenso. Le pegaba un poquito así en la espalda y todo. O sea, así como que... Ay, güey. Fuck, y okay. pues sí se oye eso en esos discos. Pues, por eso yo digo que pegó también muy cabrón, güey. Que no habíamos... O la gente no había escuchado algo así como tan... Tan personal, tan doloroso, güey. Eh, 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 eh. Ah... En la de Daddy, este Jonathan estaba grabando en un cuarto oscuro sin saber que ya estaban grabando sus, sus vocales. O sea, okay. Entonces sí está como Creía o sea, muy, muy que era íntimo. como ensayo. Ajá. <risa> pues se, se suelta a llorar y uh -huh. es como que pues eso quedó. Eh, como Robinson fue el que produjo este álbum, pues fue el que como que lanzó su carrera de este, productor uh -huh. ya rockero. Y según las palabras del de señor Davis en una entrevista para Metal Hammer, dice que Ross es una persona muy pura y muy este, limpia y como que en espíritu, en físico y todo. Y cuando estás con él, como que te transmite eso. Dice, es el tipo de
2: personas que puede sacar lo mejor de ti. Entonces nos sentíamos okay. a salvo con Ross. Pues este. está chido que... o sea. Que estés en un ambiente en el que te sientas seguro aun cuando te están como que empujando al límite para sacar como que cierta performance de ti, güey. Eso está chido. Sí. Y aparte, pues estos güeyes eran un desmadre, ¿no? O sea,
1: siempre se la pasaban pedos, se la pasaban <risa> drogados, güey. Se metían metanfetaminas, güey. Okay. Coca, güey. O sea, cuando estaban grabando el álbum era como que de ley que uno de los miembros siempre terminaba este sí, inconsciente. Ok. <risa> o sea, que bueno, ya... Que no, pues el monkey ya quedó inconsciente. Uh -huh. No, pues ya, final, casi. Entonces, Ross Robinson hizo ese papel de... Los los entendía, uh -huh. los aceptaba y los hacía trabajar. Y lidiaba o sea, con ellos. Lidiaba a... con ellos.
2: <risa> si arreaba. no hubiera
1: llegado ese vato, yo creo que Korn no hubiera sí. existido. O a lo mejor no hubiera sido tan famoso, se hubiera quedado como LAPD. Maybe. Maybe. We'll never know. Y... En una entrevista en el 2015, Jonathan Davis dijo que su álbum favorito de Korn es el de Korn. El primero. El primero. Pero eso okay. fue en el 2015. De ahí ahorita pues, ya sacaron un chingo de, de más, ¿no? La canción de Faggot, uh -huh. que pues, es un término que ahorita pues, ya no está uh -huh. tan aceptado decirlo. Es un derogatory, derogatorio. De uh -huh. <risa> este, esta canción, pues toca temas de abuso. Y mucha gente pensaba que era el papá de Jonathan Davis el que abusó de él cuando él estaba en high school. Okay. Y este y esta canción también la escribió porque desde que estaba en prepa, Jonathan Davis siempre lo, lo bulleaban por este Pues porque le gustaba ponerse maquillaje y todo. O sea, él, él era muy fan de Duran Durán y toda esta... Okay. Ro romantic, no sé qué. Era como un nombre así como de... No sé, no me suena.
2: Duran Duran no... es New Wave. Los lo románticos...
1: No sé, o sea, pero como que estos güeyes que... O sea, estaban los, los de metal y los del glam, me cae como muy macho, se cae uh -huh. Y estos güeyes eran más como que ah, pues nos gusta el maquillaje y cosas un poco más... No, no necesariamente somos gays. Tengo uh -huh. amigos gays y todo, pero todo el mundo lo bulleaba porque le decían que era gay. Ok. Dice que hasta los profesores, güey, los, este, <risa> no, los counselors. ¿Qué pasa? Entonces, sí, güey, todo mundo, güey. Es que o sea, la cantidad de bullying que recibió.
2: Este dato, así, entonces, pues, cuando te gano. pones así sombra, no te dan ganas como de agarrar una verga.
1: <risa> este... O sea, no entiendo esa
2: lógica, güey. No sé.
1: Ajá. Y todo el mundo pues, siempre le decían fag o faggot. Entonces, por eso la, la, la escribió. Pero dice, había un rumor muy grande de que yo era homosexual. Y es como que... ¿Y qué importa? O sea, si sí uh -huh. soy qué importa, pues tengo un montón de amigos gays. O sea, no debería de, de importar. Sí,
2: no, no debería de. Pero...
1: Ah, quizá, mira. Estaba en la, en la escena de New Romantics, que era Durán Durán. Uh -huh. Este, gente que usaba maquillaje. Entonces este, todos los jokes les decían facts y todo. Uh -huh. Dice, no podía caminar a gusto entre los pasillos de mi escuela sin que me estuvieran jodiendo uh -huh. ningún día. Entonces, la canción de Daddy, de que es la la del abuso es la de daddy uh -huh. okay, okay. si sí, la de Faggot es nomás de esto pero la de daddy es la canción más larga de ese álbum eh, porque pues al final es cuando ya se, se rompe se rompe y está llorando y la canción este, trata de, de este, que se supone que pensaban que el papá era el que lo había abusado pero dice no dice cuando era un niño me abusó otra abusó de mí otra persona, su niñera, creo que era la que abusaba okay. de él algo así, güey. Y pues como por ahí del minuto 9.32, este, la canción se pone como pone como un argumento como que entre su, un hombre y su, su esposa. Entonces es como medio beats que ponen así uh -huh. como para meterle acá. Este, dramatismo. Dramatismo. Ir revisando un poco el tracklist de Korn, o sea, pues la de Blind, Baltong, Need to, Clown, Divine, Faggot, Shoots and Ladders. O sea, la neta sí está muy bueno ese, ese disco. Y ya de ahí, pues no pasó tanto tiempo. O sea, Life is Peachy es 96, 97, o sea, rápido uh -huh. se pusieron a trabajar en el, en, el, en el otro álbum. Después de su éxito del, del álbum debut. Eh, ya tenían una un fan base un poco más grande por los tours que habían hecho eh, regresaron al estudio en abril del 96 a Indigo Ranch Studios en Malibú y el álbum fue lanzado en octubre del 96
2: o sea, trabajan chinga
1: wey? y este álbum sí lo trabajaron un poco distinto se nota, se escucha y este no tuvo tanto o sea como que tuvo no tuvo tantos plays en el radio y en la uh -huh. televisión pero debutó en el número 3 en los Billboards 200, el de Life is Peachy, y llegó al número uno en Nueva Zelanda. Ok. Y este álbum vendió 106 mil copias en su primera semana. O sea, o me eh, se me hace mal comparar algún nuevo Pacheo. que pero la gente todavía no está entendiendo. Mm -mm -mm. Y un güey del New York Times que se llama John Pareles dijo, así como un río dice, la banda está enojada con todos, hasta con ellos. <risa> y, así se, y se nota en el, en, el, en el
2: disco. Tiene sentido ser review, Simón.
1: El álbum estuvo certificado doble platino en Estados Unidos, platino en Australia y oro en Canadá. El primer sencillo de No Place to Hide sa, también tuvo una nominación para el Grammy para mejor este, performance de metal. Adidas, o A-D-I-D-A-S. Uh -huh. Fue el segundo sencillo que salió en, en marzo del 97 y fue el primer sencillo que llegó al Billboard y llegó al 13 en, en la lista Bubbling Under 100. Ok, o sea, es, están burbujeando, abajo burbujeando del... bajo. Burbujeando abajo de los 100. <risas> el tercer sencillo, el de Good God, salió el 14 de julio del 97 y... Mm, mm, Salió un disco promocional en el 97 para promover a la banda y el tour de Life is Peachy, uh -huh. que estaba también Incubus y The Urge. Y también Korn ganó mucha popularidad porque ya con, con este disco fueron co-headliners en el Lola Lollapalooza en el tour de, de verano del 97 con Tool. Eh, para los que no sabían, en Palusa hubo un cacho... Ah, no, sí lo dijimos. En, sí, en, el, en los, los festivales. festivales al
2: principio era un festival... De tour. Viajero tirarante uh -huh. como el Warped Tour. Pero uh -huh. ya después dijeron, lo no, vamos a agarrar más una ciudad. Chicago. Simón. Sí, y luego...
1: Eh, 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 estaban de tour ahí con lo de Palusa en el 97, pero pues Korn dejó de, de turear porque a Chafer, a Monkey, lo diagnosticaron con meningitis viral. Ah. Entonces, bueno, dejó. La banda estuvo relativamente tranquila durante el final de ese año, pero mm, 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 hicieron su propio label, Elementary Records, para firmar nuevas bandas este, y introducirle bandas nuevas a sus fans. Okay. Una de esas bandas fue Orgy, que eh, Silveria fue el que le dijo a Jonathan Davis, hey güey, fírmalos, está chido. Estos güeyes, güey, neta, no sabes, van a sacar Ajá. un, sencillo, un sencillo bien vergas que no es de ellos, Ajá. pero va a pegar. <risas> y luego otro más o menos, y
2: ya. También tuve, creo que el segundo disco de Orgy. El que viene la de... She dreams in digital. Sí, Esa rola estaba chida también. Tenía, o sí, sea, ya. creo que no me acuerdo de esa rola. Porque se fue como que el otro sencillo que más o menos los pegó y pues Blue Monday. Que pues...
1: Es que creo que Orgy fue mal timing. Ellos debieron haber existido una generación
2: antes. No pues sé. es que era industrial acá, como... O sea, es como... Salió lo último
1: de, de lo suyo, ¿no? Porque no estaba más... Estaba, estaba chido, güey, pero pues... No sé. Y este... Me acuerdo mucho de que... Ah, se pintan, se maquilla. Ah, se como, maquillan, güey. Ajá. Se llaman orgía. 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 Life is Peachy, el segundo álbum de estos güeyes. Salió en el, en el octubre del 96. Después... Mmm, Uh, Life is Peachy. Tiene temas también de drogas, de traición, venganza, sexo. Como dijo el vato, todo el mundo se enojado <risa> con todos. El álbum tiene 14 rolitas y tiene una rolita escondida. Eso de las rolitas escondidas está muy Era de moda, muy de esa ¿no? época, güey, Simón. Mm, mm, mm. A ver, no entendí. Shhh. Es que aquí. A ver, aquí está. Como que lo que hicieron diferente en este disco es de que después de estar tureando con Ozzy Osbourne, estar trabajando con Rob Robinson en el disco pasado, se fueron a un estudio de ensayos para empezar a pues, escribir. Uh -huh. Porque pues, ya tenían deadlines.
2: Sí, o sea, ya tienes un contrato, tienes que entregar un disco para tal fecha. Ajá.
1: Entonces, el patrón o como que la filosofía que usaron para ese disco es Faster and Trashier.
2: Entonces, Es okay. más
1: rápido y más. Más. Mugrosón, más murrosón. Eh, porque a diferencia del, del primer disco, que eran como que riffs más estudiados, cosas uh -huh. que ya tenían más listas, aquí fue todo como que más. Más chinga. Ajá. No sé si sí se siente en ese disco, creo que es de mis discos favoritos, de Connor, el de Life is Peachy. Esa como. Energía y ese, ese tempo y todo lo que uh -huh. tienen, ¿no? Eh, de las pocas rolas como que ya había empezado Jonathan Davis es la de Mr. Rogers, que ya la había empezado en un tour antes de de empezar a grabar el de Life is Peachy Básicamente, Mr. Rogers es una rola que está escrita para Mr. Rogers. Para el
2: señor del... Pero como del que suerte. enojado
1: con él, mandándole a la verga de porque que... Pero está enojado
2: con todos todo el tiempo.
1: Porque tú me dijiste que tenía que ser este buen pedo y uh -huh. este, ordenado y polite con todos los demás. Y por eso me están
2: haciendo mierda. Entonces, vete a la verga, señor Rogers. Ok. ok. <risa> Es así como sacar una canción que se llame Elmo y mentarle a la madre a Elmo. Elmo. Por, por tu culpa, güey, me, me, me traen en carrilla, güey. Este, Monkey describe el proceso
1: de este disco como, dice, teníamos dos años sin escribir nada, entonces teníamos mucha creatividad acumulada. Like blue balls of creativity. Bolas azules de creatividad. Bolas azules de creatividad. Por eso pff, salió todo, ¿no? Okay. Mm -mm. Y David Silveria decía Alguien empezara a, a tocar algo Y los demás empezamos Como que a construir algo alrededor yeah. de eso okay. Este, Por ejemplo la de Twist y la de Good God uh -huh. Como que empezó primero el beat de la batería Y luego ya Real, los demás uh -huh. empezaron a ir. Por eso está tan chido Ese álbum, no sé, este chido Porque pues está así pues muy Sí está muy colaborativo uh -huh. Y pues el pedo de los deadlines siento yo que ayudó y esto contrastó mucho con la producción de Korn. O sea, el primero. Porque te digo, ya tenían todo más... Más, este... Medido. Y... Dice... A ver, aquí están... Eh, una de las cosas que también como que... Fue muy característico de este disco... Son pues como los tonos que usaba... Fieldy. Uh -huh. Porque... Pues sí, su manera de tocar sí estaba muy, muy peculiar.
2: Sí, son, suena más a percusión que a Ajá, que abajo. O sea, sus el... líneas de abajo suena como si le estuviera pegando a un tambo de basura a veces. Simón. Y
1: este... Le gustaba usar mucho su señal como limpia. Casi Ajá. no traía tanto, tanto procesamiento. O sea, sí, de hecho, man. creo que para este disco, eh, Monkey Head se compraron como dos mil dólares en, ¿En pedales? pedales. Y este... Y el feel de que no. Yo nada más con... O sea, creo que ni era directo. El el ampli, este eras ajá. el ampli. O sea, era en el ampli. Porque pues sí, la manera de... Sí, slap. como que el güey o sea, le subía madre al
2: ampli para que se distorsionara con la señal limpia de, del bajo ajá. al ampli. Y el ya ampli. de eso... Pero o sea, como está tocando, pegándole a madre con tonos muy bajos, suena como si le estuviera... Más percusivo, güey. Sí. Pero pues, dirías ah, está como
1: muy peladita, pero no. O sea, ah, no está no, muy no, difícil. Wey. Y aparte, Está como está muy, muy en sincronía con David Silveira, uh -huh. o sea, Silveria, porque pues entre los dos, como que eran medio pues la base sí, de, de las rolas y Monkey y Head escribían en base a las líneas de bajo, o sea, okay. para que no chocaran. Entonces, uh, cool. muchas rolas de Korn, o sea, si te pones alguien rockero que empieza a uh -huh. escuchar a Korn. Escucha no, no siempre está atascado de guitarras. o Las guitarras son medio scratcheos, güey. Son medio... Los, los utilizan como medio sintes de repente, güey. O sea...
2: Y te dan efectos muy raros con las guitarras. Sí, cosas como
1: muy altas, güey. Y, y lo grave pues era Fieldy y este... La batería. Las vocales del Jonathan Davis que pues sí está muy peculiar, güey. Uh -huh. De repente como que medio lloraba y se quejaba y luego grita y... Uh -huh. eh, Empieza con la de Twist, uh -huh. este disco, güey. Y es como que, ¿qué vergas es eso, güey? O sea, no, <risa> nada más la única, busquen las letras en Google y es, uh -huh. nada más dice Twist. Y ya. Yeah. Pero pues es el, el scaring el metal sí, scat, que como que pues inventó él, la neta, wey. O no sé si alguien más ya. Pues no sé si lo inventó, pero hecho, pues así. gracias a él. O se no, no que lo inventó, pero lo popularizó. Sí, aunque Esa es la manera más correcta de decirlo. ¿Cómo eh, usaba metanfetaminas? Ah, este, okay. Cuando Ajá.
2: están... Grabando sus sus álbums y la banda... Sí, Qué la... chinga tener que, o sea, ya ahorita en esta época, después de tanto tiempo de, de estar como banda. Sí. Tener que tocar lo que compusiste en el pinche metanfetamina y es de güey, ya, o sea, no, no puedo tocar tan rápido ya.
1: Pues por eso cambió su... su <risa> o sea, escucha lo nuevo y está Ajá. pesado y todo, pero ya no está así. Ya está tan la, la Me todos sí.
2: locochones, no me si sí, una vez había un güey de una banda rock and roll que no me acuerdo cómo se llamaba, que una vez le preguntaron así: Oye, güey, este, antes quedabas más rápido, sí, güey. Es que todos estamos en pastillas, la verga. <risa> estamos bien pastillados, güey. Okay. Oh. Eh,
1: afortunadamente estaba Ro Robinson pateándoles el trasero. Uh -huh. Dice: De otra manera, pues nunca hubiéramos sido tan productivos. Dice Jonathan. Y luego la banda lanzó como que un webcast en internet uh -huh. que se llamaba Corn Mangling The Web eh, con un partnership con QuickTime como para que los fans vieran el proceso de, del disco. de Life live speech y cómo lo Entonces, también como medio pioneros en ese aspecto, como del behind the scenes y medio... del internet. El internet y Ajá. viendo que,
2: ah, pues esto también acá en va a pegar. 60 píxeles pero ahí estabas viéndolos. Este, tirados haciendo <risa> gautes, ¿no? Acá. Mm -mm.
1: Ah, aquí está, mira, Fieldy dijo en una entrevista en el 97 para
2: Bass Player
1: que él quiso como que mezclar los beats de hip hop con las líneas de bajo con sickness. Ok. Voy a citar, I tried to cross hip hop's beats and bass lines with sickness. Es como, uh -huh. Esa es su, su manera de tocar. Y Welchie Chafer, Monkey Head, querían como que diversificar un poco. Y querían hacerlo como más... Su approach un poco más melódico a las guitarras. Dice, más como un teclado. Uh -huh. re, quitando el, el ataque para traer como más sonidos atmosféricos. Mientras mantenían su, su sonido así tan marranote. Trademark. Entonces, los dos se movieron como que a... Procesamientos más experimentales. Con este pedales de efectos. este
2: Volume swells. Son como pedales para... Sí, como? es cuando tocas algo, pero con el volumen abajo y sí, luego lo vas subiendo, va subiendo poco a poco. A... Que se siente como que se, se infla. Que es, o sea, es mucho es lo que hacen.
1: ¿No? Esas cosillas. De... Que se, eh, o sea, se hincha, pues. suelen hincha. es
2: hinchamiento.
1: Mm, mm, mm. Aquí está. Se gastaron dólares en pedales. Fieldy dijo no. Nomás con su bass speaker cabinet. Uh -huh. Con eso era suficiente. Y aquí hay cosas que ya están un poco más aburridas. Mm, mm, mm. La manera en que slapea a Fieldy es una manera que pues, los profes de bajo cuando te enseñan no o sea, es esa manera. No está, eso, mu ajá. está muy difícil. Sí, porque man. Pues, el slap casi siempre es como que así por arriba. Y eso lo hacía para abajo y le daba las otras cuerdas acá. Sí, pero, bueno, su estilillo. Mm -mm. Ya después viene el de Follow the Leader, Leader Sígueme uh -huh. en el 98, que es cuando ya la mayoría de, de los de nuestra generación los conocimos. Y este pues, fue el, el tercer álbum de estudio. Lo lanzaron en el 98 y este es el primer álbum que no produjo Ross Robbins. Ese, ¿quién lo hizo? Este, Steve Thompson y Toby Wright. Los no, güeyes, pues no, que eran no sé como no. más, creo que eran más, eran más como de pop ajá. o algo así. Este, por ahí leía algo así. Entonces, como que eso les ayudó a tener un sonido más, este, más mainstream, mainstream. Planeta, ajá. porque pues, es lo que decías. El sonido de Follow the Leader está más digerible que el de uh -huh. corn que el de Life is Peachy y de ahí empieza ya su su vida al uh, el mainstreamismo. Simón.
2: Y a dejar las metanfetaminas, entonces eso ya pues, cambia el, el sonido. Cambiar este las metanfetaminas por la palabra de Dios. La palabra de Dios.
1: Uno de ellos sí se salió y luego regresó, pero este en el 98 este ya firmaron un contrato de publishing con Warner Chapel Music, eso les ayudó más. Y Korn estaba esperando un este un partnership con Adidas, porque uh -huh. pues, Adidas ya había patrocinado a músicos, a Ram uh -huh. DMC, pero la banda los mandó a la fregada. Dijo, no, no, no. Este, diciendo un argumento que, pues, medio contradictorio, dice, nosotros hacemos sport, deportes. No, we do sports, not music. Es de que, pues ah, eso bueno. dijo Adidas. Adidas. Okay. Entonces dijo Corn, no. Entonces ahí fue cuando dijo Puma, ah, no, nosotros sí. Y les ofrecieron 500 mil dólares uh, en un trato a Korn. Uh -huh. incluyendo su música en este, pues, en cosas de Puma y así y pues si sí, te acuerdas de Corn pues siempre se traían Pumas antes de, Puma. de empezar a usar cosas de Pony, ¿Te sí, que Pony también Pony como también que lo, los agarró eh? pero dice pues es más de lo que Adidas hizo por nosotros con Puma pero hagan una
2: rola que se llame Puma
1: sí. este algo también que pues quiero dejar claro es de que la gente cuando se imaginaba a rockeros en esa época, uh -huh. o sea, el, el look, la ropa, el look sí, y todo, man. pues no era nada que ver cómo se vestían estos güeyes. Estos güeyes se vestían medio ravers. O sea, el pedo de, de los ginko flojotes, güey. Ajá. El pedo oversize, güey. Sí, cuando salía Jonathan Davis con su falda con esposa, tracks, ajá. la falda escocesa, güey. Sí, se vestían más como raperos, güey. Entonces ajá. eso también, pues... Este llama la atención de que bueno, o sea, hay que unos güeyes que se vean así, pueden sonar de esa manera. Simón. Y ahí empezaron como que
2: a marcar la pauta de otro tipo de cosas. Y luego salió P.O.D. P.O.D. Corn light. Payable on death.
1: con cristiano. Simón.
2: Este, Algo que
1: pues digo son de California y pues para la gente que no sabía el pedo del oversize, que uh -huh. ahorita está muy de moda pero pues ha sido algo que desde los noventas ha existido, desde antes, bueno, no sé, pero la moda chicana,
2: uh -huh.
1: eh, los güeyes sí, con sus dikis, con sus camisas este, blancas y oversize, es un pedo chicano de California. Chimano. Pues estos güeyes sí se ve mucho en la influencia, así porque pues californianos.
2: Y pues, no sé,
1: se me hizo muy chido. Eso es como que, ah, ok. O sea, sí, también, a la, a o sea, también
2: la imagen o sea, de los discos y todo, o los como que flyers en los videos y todo, sí era como muy... Más Influenciado por street culture. Ajá, Simón. Sí, es. Este, Cultura de calle. De la calle. Mm -mm. Y ya
1: cuando lanzaron el de Follow the Leader, que ya fue en esta época, en el 98, en agosto. Y este uh -huh. disco ya traía un montón de este, vocalistas invitados: Ice Cube, uno de los miembros de Farside, Fred Durst, este, Chich Marin. Ajá. Uh -huh. Yo no sabía la, la última, bueno, la rola escondida de este uh -huh. disco, güey, la de Erake My Eye. Eh, pues yo siempre la he escuchado, es como que ah, no Y hace como un año, dos años puse una movie de Chichen Chong uh -huh. y es una rola que canto porque tiene una banda. Chema, esos güeyes, uh -huh. no es la de Chan 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 ¡Órale! <risa> ¡Panana, panana! <risa> Héctor, ¿tú sí? No, no oh, ya se fue. sarto <risa> de corn. Pero bueno. este, Esta fue como que la etapa en la que ya se catapultaron hacia el, a lo más chingón con sus singles de Got the Life y Freak on a Leash. Uh -huh. Los dos este, fueron de los singles que rompieron madre en, el, en este TRL de MTV. Twitter Request, Request Live. Live. Este, bueno, el Carson Daily. Con Carson Daly. Con Carson Daly. en ese programa de MTV que era las 10 rolas más chidas y Ajá. era diario, ¿no? Las 10
2: rolas más pedidas. Más pedidas.
1: este, pedidas. Pero era, era ya... O sea, era de que Korn y luego está Britney Spears, Back uh -huh. to God, Christina, O sea, ya estaban en ese... En ese nivel. En Simón. ese nivel. Y pues como lo dijo... Lo ha dicho mucha gente del New Metal, que es como el, el pop del, del metal. O sea, es Ajá. más estructura de pop, más este, digerible. Por eso pues ahorita que está de moda el, el Y2K con Chumán. la generación Z. <risa> que pues también pedo, les wey. está gustando el New Metal, pero Ajá. de esa época y ese pedo, porque pues, pues es para chavitos. Es como Ajá. Tricks, ¿no? <risa> <risa> este, estas dos rolas, estos dos singles fueron los primeros ahí en TRL que ya los, que los tuvieron que quitar. O sea, como que ya estuvieron mucho tiempo y Ajá, bueno, y ya, ya estuvo, lo vamos a, sí. a retirar de Ajá. los dos.
2: Pues. Eh... Ganaron, espacio a alguien más, ya fue demasiado.
1: Ganaron un montón de, este, de premios. Este ya con Freak and Leech, ganaron el Grammy de Best Music Video. Uh
2: -huh.
1: Este, que fue el video este que hizo Todd McFarlane. Sí, de la bala. De la bala. Este, el creador de Spawn. Uh -huh. Este dibujante, pues. Les ayudó mucho a esa imagen de, 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 ese, de esa época. Ganaron el MTV Video Music Awards. Mm -mm. Best Art Directions Special Effects Cinematografía Todo, la neta El disco El, el video está muy chido Y mm -mm. En el 98 Regresaron Ok El artwork De Follow the Leader Que fue Hecho por Todd McFarlane Entertainment uh -huh. Que este güey Fue Este Uno de los fundadores Es uno de los fundadores De Image Comics Taman. Que de ahí sale,
2: está Spawn, está Invincible, ¿no? También ahí. Está, este... muchas Bed, o ¿No? Image Comics. Todo el trabajo de Mark Miller. Wanted. Uh, kick -Ass, Hit Girl. Este,
1: y siguiendo con la rachita de lo que les decía al principio, o sea, poner la inocencia de los niños, pero en un punto como más obscurón de que pues la inocencia, lo, o sea, los niños también pueden ser como lastimados de Chimán. manera muy gacho y pues por ende existe Korn. Y... <risa> Según David Silveria, este, la banda se interesó en, en trabajar con McFarlane después de que escucharon que Todd dijo que se refirió a Korn como The Doors of the 90s. <risa> <risa> Bueno, no sé si tan así, pero pues, bueno. Okay. Ah, güey, qué tal con él. Pues wow. dijo eso y logró. Los logró, logró ajá.
2: captar. Los logró, pero qué, qué rara comparación. ¿no?
1: Y este, después de que escucharon eso, ya trabajaron, grabaron una canción para Spawn, para uh -huh. la película, que es de pues del, este, el cómic que hizo este, este señor. Y. Pi, pi, pi. El concepto este de la portada, que es la niña jugando el... Uh -huh. Ahí en un acantilado, pues ya era un concepto que había trabajado un amigo de ellos. Como que ya se les había ocurrido esa idea. Es como, sí. queremos que hagas esto. a huevo. Y ya ahí empezaron en el 98 ya con esta nueva era el Family Values Tour. Ajá. Que fue... este Según Fieldy, el nombre del, del tour era porque, pues, la mayoría de las de las bandas con las que tocaban, pues eran amigos y pues era uh -huh. ya como familia. Este tour estaba Ice Cube, Orgy, Incubus, ramstein Creo que ese video oh. de, oh. de, de SBHS, de Family Values la mayoría de nosotros lo vimos ahí. Fue como que, no mira, tío. todos estos
2: están todos están trabajando los, juntos. Es como una familia.
1: Y ya después nos vamos al último disco que sacó Coin, que fue <risa> Issues en el 99. <risa> Ya el todo, cuarto tío. y último álbum de Corn sí. Issues, <risa> producido por Brendan O'Brien, que salió en el 16 de noviembre del 99. Y sí tenía, eh, eran, una, eran cuatro variantes de la portada. De la portada. Okay. Una de ellas estuvo diseñada por Alfredo Carlos, que uh -huh. ganó un concurso en MTV. Me acuerdo que mandaban los dibujos, los y, dibujos y quedaron cuatro. Y según yo, esta es la del, la del que tenías estuvo que, era, que esa era como que la portada oficial. Ok. Las otras tres distintas, había una que era como que unos niños dibujados como, como stick figures, así como en, en his, en el, en en el, el piso. piso y una foto. okay ya No me acuerdo los. Voy a buscar los otros, pero sí, este. El del Monito de vudú es como el, más, el este, más conocido. Más conocido. Ahorita, si los buscas, ese es el. el que sale es como portada oficial. Okay. Ajá. Este. Debutó como el número uno en el Billboard 200, es este disco con. Vendieron. 573 mil copias. Great way. Este, manteniendo el disco de Doctor Dre del 2001 Ajá. y el de Celine Dion, All the Way a Decade of Song, les impidió que gane el número uno. O sea, los destronó Cornway en esa época. Este, para celebrar el lanzamiento del álbum, la banda este, tocó todo el álbum completo. Enfrente de una audiencia en vivo en el Apollo Theater en Nueva York y lo transmitieron simultáneamente eh, en un montón de estaciones de radio. Okay. como de los primeros que empezaron a hacer eso. Y esa ese performance ahí en el Apollo Theater fue como el primero, el primer performance de rock desde Buddy Holly en los 50. Ok, la ah, verdad. Corn. Burr, ¿No has visto esos tiktoks? <risa> que no este me Está realidad. un güey así como que... De esos güeyes que están como analizando tiktok y luego está alguien haciendo como algo de plastilina y luego, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Es un eloto y lo ¡oh, it's caught. Y luego ya lo corta. Bueno, <risa> ahí está. Está chido. <risa> <risa> Pero Estamos pues bizarro, digo, wey. Falling Away From Me pues Ajá. es la rola que más les pegó y fue de okay. que, ¡ay, güey, muy cabrón! Lo, creo que este video lo dirigió Fred Durst. Este, porque pues Fred Durst dirigía videos también sí, lo hizo cine y lo hizo cine eh... sí mira music videos los, los videos de música que filmaron para los tres sencillos que era Falling Away From Me Make Me Bad uh -huh. y Somebody Someone el de Falling Away From Me sí, lo dirigió Fred Durst el de Make Me Bad es este Martin Ways que es un video concepto que parece como medio de alien. Hace mucho que no lo veía ¿eh? sí, y lo vi
2: y está... Sí, este me acuerdo un chingo, Simón, sí, que este. se les meten cosas acá. Y se les ven así en el cuello por dentro sí, wey, mona, y todo. Casi sí, al final están los científicos de... <risa>
1: sí, man. Y luego el de Somebody, One que es un video muy chido, ya le metieron CGI effects, la mosquita. Uh -huh. Sí, sí
2: man.
1: Y tú te disfrazaste de mosca.
2: Sí, pero por otras razones. Por otras razones.
1: <risa> ¿Y qué pasó en esa noche que te disfrazaste de mosca? Todo bien, Todo, ¿Todo bien, Ajá. sí. No te no, no no pasó nada así de no no no, no me pararon la policía no te paró la policía no te dijo un policía que te quitaran las antenitas no no no, no
2: me dijo nada de eso
1: qué bueno qué bueno que no pasó <risa> eh, issues estuvo lo, descri lo describió este Steven Thomas Irwin que es un, un güey que describe videos okay <risa> <risa> sí, hola ya, soy un descriptor, <risa> un descriptor de videos de, no de de álbums está ya menos hip hop que Follow the Leader. Ya, sí, ya está más, más rockero ese pedo. Ajá, por eso es el último disco de. Y de... <risa> luego este fue certificado tres veces Platinum. O sea, Platinum, Platinum, Platinum. Platinum, o Platinum, Platinum. Pe Pepe. -pe 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 -pe. uh -huh. Como este, la pizza que todo el mundo quiere. Todo el mundo Peter, quiere. Pizza. Y ahí fue ya de que este, Pony reapareció como este, lo, el, uh -huh. los que hicieron mancuerna con ellos, ¿no? Sí. Para, man. Popularizar, que creo que sea, es la única vez que Pony ha sido como cool. Pues ahorita como que lo quieren reactivar, ¿no? Con los tenis y todo. Ajá, pues ahí andan. De hecho, me contactaron, güey. ¿Neta? Ah, güey, te podemos mandar unos tenis. Ah, Simón, acá. No calza, es talla. 13. <risa> ah, no hay. Déjame, vemos qué podemos hacer. Y luego, no, no podemos hacer nada. Bueno, gracias. Gracias. Y ya se acabó. Si no te quieres cortar los dedos un poco, sí. Pues bueno. Este eso fue la carrera de Corn. <risa>
2: <risa> ya después desaparecieron, ya, no. un güey se hizo cristiano, ya no sabemos qué pasó.
1: No, no se crean, no es la carrera de corn para mí, no no te creas. Este tienen un putero de discos, es lo que estamos viendo.
2: Yo me acuerdo de un sencillo del disco que salió después de que hasta tenía como guitarra acústica y está en culero. Así. Es que hicieron, hicieron
1: un unplug, güey, también. No sé si era ese.
2: No, no, no. Era otro sencillo. Ya no me acuerdo si uno o dos discos después de... El de Toddless. Sí. Creo que sí era esa, ¿no?
1: Sí, este es ya en no. issues. En el que sale este Pinkman en el video. Ajá, no es que Aaron, me acuerdo del no, video, güey. Es, lo no. están bulleando al vato, güey, luego le salen así caras de acá. Así.
2: Es como fue su debut de, 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 de actor. actor.
1: Pero mira, rápidamente... O sea, Scorn, Life is peachy, Follow the Leader, Issues. Ya después sale Untouchables, Ajá. que también ese... Pues le fue bien, pero pues ya es más este... No, creo que este, este es de los que no les gusta, pero creo que es del primero que empezaron a hacer ya como que ellos solos. de que ah, Vamos a nosotros hacer todo el pedo. Sale Take a Look in the Mirror, que salió en el 2003. El Untouchables salió en el 2002. El de Issues en el 99. O sea... Uh -huh. No se daban tanto tiempo, ¿no? Acá y si See you On The Other Side en el 2005, en el, este, en el Untitled, que fue en el 2007, ya aquí ya no estaba David Silveria. Se salió en el 2006 okay. este güey. Que pues ya también, no sé, güey, a mí me gustaba mucho su manera de tocar. De o tocar sea, la la batería, que Se llama Lucier, el que está ahorita, que también la rifa y todo, pero pues ya no es ese como medio funk, como uh -huh. medio hip hop. Ya no es lo mismo. Ya no es The same. Y luego, en el 2010, Corn 3, Remember Who You Are. <risa> y en el 2011, reapareció Corn uh -huh. para mí, con The Path of Totality, que fue este disco que hicieron The Dubstep. ¿No okay. te acuerdas? Que la neta está... Bueno, a mí me sigue gustando, güey. No, no está mal. Creo que ha envejecido mejor que producciones después de esa. Eh, les voy a poner varias, varias cancioncitas de este... De este disco, pero la neta, esto sí se tiene que. que se les tiene que reconocer que se salieran de su zona de confort, güey. O sea, uh -huh. después de ya una carrera ya muy caro. Vamos ah, a hacer un disco de dubstep, güey. Y, este, y el dubstep pues, es la manera electrónica de ya hacer sé, ¿no? rock. Entonces, pues va como de la mano. Okay. Trabajaron con Skrillex, con Noisa, con Excision, Kill the Noise, Downlink, este puro, puro DJ así Marranote, productor, Feed Me. Sí les, o sea, sí les pegó porque, pues te digo, las canciones están, están pegajosas, están chidas. La que más me gusta a mí es la de Get Up, este, que es con Skrillex. Es eh, la única que he escuchado ese disco, la eh, neta. Pan, pan, <risa> no, la de Narcissistic de Agua que la has escuchado. Tal vez. Narcissistic Cánimo. No gua, me gua, suena. Gua, gua, gua. <risa> eh, después de ahí, este fue en el 2011. O sea, la neta lo escuchas y parece que es... O sea, que, es, que salió hace poco. No, okay. no, no se escucha como un disco que ya tiene 12 años. La neta. Después salió The Paradigm Shift en 2013, The Serenity of Suffering, The Nothing y Requiem. Que el Requiem salió en el 2022, güey. Y no... No está mal. O sea, está bien producido está todo. Pero pues ya, o sea, pues como que lo que platicábamos uh -huh. antes. O sea, ya creces... Ya, ya no sientes tanta esta rebeldía. Ajá, sí, eh. sí, ya,
2: ya, no estoy, ya no estoy
1: enojado con todo. Ya sí. no estoy enojado con todo, güey. <risa> Entonces, ya no están drogados, güey.
2: Ya no tocan Ajá. tan rápido, güey. No sé, ¿verdad? pero. Sí, me acuerdo que una de las reseñas de un disco de Korn de hace, no sé. O sea, yo todavía hubo un punto en que yo creí que nada más seguían haciendo como que shows, pero que no habían sacado música nueva porque también pues desperdí la pista bien, cabrón. Uh -huh. Yo no, no fui tan fan de ellos, la neta, pero. Hubo un punto en el que me acuerdo haber visto una reseña en, en alguna página que decía así de, güey, todos ya salimos de la prepa y Jonathan Davis sigue igual sí, de enojado la... como si estuviera en la prepa todavía. Pues es que todo lo que lo fregaron, pues, pues pobre, ¿no? Se quedó ahí, sí, pero... sí, o sea, decir la reseña es algo así, de, o sea, es un güey de cuarenta y tantos quejándose de sus buries de la prepa todavía. Este, en el
1: 2005 salió el single de Twisted, Twisted Transistor. Uh -huh. Eh... Antecito salió la de Word Up que es, esas rolillas está, están ya más como poperonas, están uh -huh. chidas. Lo que me acuerdo de este del de Twisted Transistor es que el video sale, la, la rola está para está chida y este, son puros raperos los que salen haciendo la de Corn, o sea okay. Jonathan Davis es Little John, Ajá. este creo que Hedo Monkey es este Snoop Dogg lo sale el, el Exhibit B no, creo que es más, pero es como si ellos fueran los de Corn. Y en esa, pues nomás estaban cuatro porque se salió este Brad
2: Head. Este, se salió para se salió a encontrar
1: se hizo, a Dios. Ajá, se hizo cristiano. Se empezó a parecer mucho Jesucristo y dije, pues vaya, me voy a, sí. oh, a, lavar a mí puede mismo.
2: encontrarme a mí mismo. Y se encontró. Y dije, así ya mismo. me
1: drogué un chingo. Ya es un chingo cagadero que sigue ser cristiano. Soy sí, cristiano un rato. Oh,
2: no hay tanto dinero aquí. Me voy no, a regresar. Sí, oigan, quiero regresar. Ok. Simón. Sí, Entonces, Corn
1: eh, empezó. Y luego, por el 2005, 2006, no, 2006, ya fue cuando fue su primer cambio de, de lineup. Que Ajá. fue que se salió David Silveira. Y luego, por ahí, en estas como grafiquitas de, de, de Wikipedia, es que te lo ponen por colores, sí, en una... Del 2005 al 2007, Jonathan Davis tocó batería. No sé si para grabar o algo así, pero no, ahí maybe, viene. Okay. Maybe. En esa época... Tuvieron unas giras y hasta en unas giras estuvo Joey Jordison tocando con ellos, ¿sí? el porque los traían putiza. Sí, no mames, ese güey. Busquen era una... videos de la de Blind con Jordison, uh -huh. sí de que se pero ve que el vato pues, sí, hacía wey. madre porque, pues, eh, está bien
2: peladita. Era una bestia ese sí, güey.
1: También una época, no sé si el Lars se lastimó o algo, pero que andaba con Metallica, ¿no? El Joey Jordison también. Se y al sí le
2: salen los. los, los, los dobles No, no es que estaba fallando un micrófono en ah, el público, no es que no lo esté tocando bien Lars, güey. este No es que esté tocando. No sé, fuera sí. de tiempo y culero siempre. Luego el Brian se salió, se
1: metió. Y ahorita los que siguen es este... Bueno, creo que... No sé si el año pasado, Fieldy se acaba de salir. También. Pues ya Fieldy ya no está. Ok. Este, ya nomás siguen los, los guitarristas. Ajá. Y Jonathan. Y Jonathan originales. Ajá. Y ahorita, pues, el... El Lucier que, pues... A ver, deja, busco esta... Este chart para ver ahora sí... ¿Ya quién ha tocado más batería,
2: si David o este güey? Es como las películas de... Pues ya debe ser, este, este güey se salió en el 2006. 2000, pues ya. ya lleva más de 10 años.
1: Las películas de... De alguien, que ya hay Ajá. más películas culeras de alguien que buenas. Sí, man. Este, Vamos a ver, aquí está... Sí, Ray Lucier, desde 2008 hasta la fecha. 15 años. El y el, nota, lo... y el David, del, noventa, del 94 al 2006. 12. Pues ya. Sí, güey. 12 contra 15. Chale. Y si sí, mira, aquí está 2007, 2008. Jonathan Davis está en el color rojo de lead, lead vocals, Ajá. backpipers y programming y también drums. Órale. El Monkey es el que ha seguido siempre. Igual. Y el Brian se salió desde 2005, más o menos, y regresó en el 2014, por ahí. Órale. Este. Y el Reginaldo. Está está como así ancho debajo Ajá. del 2021 y luego así delgadito. O está sea, como que sí, como que no. No sé. Luego también, pues digo, tantos años juntos, todos de repente quieren hacer otras cosas. Me acuerdo que Fieldy sacó un disco, o ha
2: sacado varios, pero pues, el de Fieldy's Dream, que pues, según yo está culerote o de acá. No, no ni, ni idea de ese pedo.
1: Pero. ¿Pero era
2: disco instrumental o él cantando? No, no, él cantando o... sí,
1: medio hip hoperónica. Okay. Sí.
2: Este, como que nunca le puse
1: atención, que pues sí andan con muchas influencias, este, pues californianas, chicanas, hip hoperas. Sí, man. Viendo videos ahorita ya preparando este, este guión. Pues sí, hay una época, no sé si en Untouchables, algo Sí, que como que hicieron mucho los patrones de las bandanas así de, de uh -huh. chicanos y traía como un jumpsuit acá y lo mejor que Fieldy en su bajo traía así como esos patrones como de, de bandanas así pues, ¿Que no colgaban los, una, como una colgaban
2: la... como banderas acá en, en los amplis? ¿O eran esos otros güeyes? No, eso creo que era Rage güey ¿Sí? Sí, no, estos güeyes traían o sea Yo tenía la impresión de que Fieldy era chicano güey. Pues es que varios o sea, Ajá. creo que todos tienen como ahí algo Este, de... Silveria era mitad brasileña, ¿No? Algo así pues no sé, güey, pero
1: pues ya es que este, el medio hermano sino de, de, de Jonathan, que tiene la de, tenía a Dima. Sí, man. También hay mucho ahí como apellido ahí mexicano y todo. Pero pues digo, pues son californianos, güey. Y los ves sí, y todo. Pues es de que, pues sí, wey. Entonces. Sí, se llaman este, maíz. O sea. Maíz. Este. El Jonathan Davis con su stand de, de Giger. Ajá. Que, está chingón. Pues está chido, güey. Uh -huh. Ahí está. Y pues no sé, güey, sí, después de ver. Documentales y como que checar y todo. Sí le gané más respeto a Korn. O sea, es okay, que sí, es una banda que pues ahí sigue, y pues la neta, pues, qué chido, güey. Uh -huh. Aparte, pues el Jonathan Davis ha hecho otras cosas, güey. Este, para soundtracks de películas, de la de the Queen of the Dam, no? Simón. Sí, este, que es este Lestat, el, el, el vampiro que se hace, empieza a ser rockero. Sí, man. Pues, la voz de él cantando en la película es Jonathan, Jonathan Davis. No, ah,
2: no sabía. Simón. Sí,
1: este, esas rolillas que hizo acá.
2: muy, muy producto de su época, esa película, güey, muy. la neta. Así sí, sí. de, si tuvieras que resumir esa sí. época en esa En película. algo, es eso. güey sí, la, la, la
1: época en cuanto de, de los vampiros que todavía le hacían.
2: Ajá. Sí, <risa> pero rockeros.
1: Si no había motivo. O sea, vas a llegar a pelearte y es como que no llegas y lo muerdes y ya.
2: Pues cae. sí, güey, pero pues, Y así. Eran como gatos.
1: Sí, <risa> Y, pues, esa fue la carrera de Korn. Eh, <risa> la neta, sí, su legado sigue desde, pues, la moda, lo que empezaron a, a mezclar, a cambiar. este Ahorita, pues, bandas como Spirit Box, este, de vez en cuando, pues, Bring Me The Horizon, pero ellos es más como Linkin Park 2.0 o Linkin Park, Linkin Park Parkier, que es como más Ajá. heavy. Y pues no sé, güey, se me hace muy chido lo que han hecho por la música, güey. Este Sí, pues ya uh -huh. es de esas bandas que pues es nostalgia. Okay. Pues sí,
2: la neta sí. O sea, digo, fuera de los sencillos de lo del tercer y cuarto disco, yo no sé prácticamente nada más de Korn. Y de blind. O sea, o sea y, tienen ya? buenas rolas, güey. Nomás que, pues
1: te digo, lo que te hacía conectar con ellas, pues ya pasó. Wey. Sí, era Entonces, pues, el, eso, el enojo adolescente. Como... Sí. Ajá, de que ya. O sea, si quieres escuchar algo pesado, pues uh -huh. ya vas a escuchar algo más pesado, güey, o hip hopero y todo. Pero, pues, Life is Peachy. Yo creo que pudiera ser que es mi disco favorito de estos güeyes y me lo puedo cantar así enterito. Y sí, por ti. <risa> sáquenlo de contexto. Ese, una de mis canciones favoritas de este disco, que es The Wicked, uh -huh. que apenas me di cuenta preparando este eh, guión que es un cover de Ice, Ice Cube. Cube. Y hasta canta Chino Moreno en esta canción. Y la de Good God. Eh, es de las rolas más como peculiares de uh -huh. Korn. Que empieza así como con. con la batería. ¡Pum! face. <S Biggie language activities> y pues eso fue corn, amigos. Qué bueno que les gustó. Eh, eventualmente voy a buscar alguna excusa para hablar de corn otra vez. Pero, pues no sé, me di cuenta que realmente el, soy fan de los álbums. O de la era de. De esa era de Savior -so? corn. Uh -huh.
2: Porque Pues ya ahorita. Ya petizas, la, pues, al, sí. Más de la mitad de su carrera no has estado al pendiente de eso. O sea,
1: sí les he seguido la pista, pero ya no, las, ya no lo consumo como consumía uh -huh. así, güey. Entonces dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y pues es por eso. Porque uno crece y le, empieza a y a a a le empiezan a gustar otras cosas como Beyoncé. <risa> Beyoncé. Que Pensé que iba a ir a verla, pero no se pudo. No pero, se pudo. Maldita sea. Se podrá, se podrá. Este, Algún día. Queen B, Queen B. A ver, cuando vamos a hablar de Queen B?
2: Yo creo que cuando hablamos de Beyoncé la vamos a tener invitada. Vamos Ajá. a hacer sí, ese man. nivel
1: de podcast.
2: Sí, justo estamos este, buscando que o sea que se acomode su agenda, porque ya, ya nos dijo que sí. Ya nos dijo que sí. Simón, sí, ya nomás más falta que pueda, que tenga un espacio en su agenda para venir a grabar y ya. Sí, eventualmente con sí. Beyoncé y luego ya con Bin 12
1: Vin13, BIN Vin14. <risa> Acaba de mandar un mensaje que ya canceló. Canceló.
2: <risa>
1: <risa> Casi. El playlist va a estar bueno. Ok. Este, si tienen traumas de su niñez, pues lo van a disfrutar. <risa> pues todos. Si muy... ya están en un espacio muy seno, están uh -huh. tranquilos consigo mismos, pues a lo mejor les va a dar hueva, ¿no? Acá, pero... Todavía me acuerdo... Que ya lo mencioné, ¿no? Con la de... Este, make me bad, uh -huh. que es mi primera ruptura. cheman fue la que, me, ahí sí, acá. que no llorando Que no tiene que ver con rupturas, wey, pero, pues es, pero claro. pues
2: es el sentimiento,
1: güey. <risa> <risa> traes
2: Manolo, no, 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 ¿no? no te bien. Recoge tu cuarto.
1: <risa> Recuerden seguirnos en las redes como músicos de sillón. Así es. Y yo estoy como no soy Manuel. Y yo como ningún Eduardo. Y pues vayan en paz.